0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst beim Online-Broker IG und unter anderem auch beim Portal dailyfx. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, natürlich zum DAX, zum Euro-US-Dollar, Gold, Öl und weiteren Märkten.
1: In der Nacht kamen die US-Börsen zurück. Das wird sich wahrscheinlich auch auf den DAX auswirken. Es ist ja auch immer schwer einzuschätzen, was macht wirklich Kurse. Wie ist das Bewusstsein der Anleger? In den USA gibt es jetzt über 82.000 Corona-Tote. Ist das in den Kursen schon eingepreist? Auf der anderen Seite gibt es Meldungen von Zulassung für Medikamente gegen Corona, also zum Beispiel das Remdesivir, mittel von Gilead. Es ist schwer einzuschätzen, welche Nachricht macht welche Kurse?
0: Ja, da hast du vollkommen recht ich denke mal das rauschen was wir jetzt im markt haben oder beziehungsweise insgesamt in den in news ist ein sehr sehr extremes weil ja sehr sehr viele faktoren im moment betrachtet werden müssen und damit haben sicherlich nicht nur trader marktteilnehmer probleme sondern auch analysten sie müssen sich quasi täglich wieder auf neue news einstellen und dadurch ist zumindest das, was mir auffällt im Rahmen meiner eigenen Recherche. Dadurch ist auch die Spanne der Prognosen eine sehr weite in der Regel. Und diese Spanne der Prognosen macht es halt eben sehr schwer, für Marktteilnehmer einzuschätzen, wohin es denn jetzt wirklich hingeht. Und selbst nachdem wir jetzt gestern oder in dieser Woche aufkommende Schwäche, insbesondere im US-Markt, sehen, bleibt wahrscheinlich die Skepsis trotzdem weiterhin, wie du schon sagst, eine große sowohl ja, zum Bullischen hin als auch zum Bärischen hin. Aber ich glaube schon, dass der Markt mittlerweile immer mehr und mehr fragiler geworden ist, weil er jetzt auch sehr, sehr viel eingepreist hat, auch sehr viel Positives eingepreist hat, sprich Notenbankinterventionen, positive News zum eventuellen Gegenmittel und so weiter und so fort. Und ja, es besteht schon eine wahrscheinlich gewisse Chance darauf, dass zumindest ein Teil davon früher oder später wieder ausgepreist wird weil wir uns vor allem ja auch wieder im, im zweiten Quartal befinden. Das zweite Quartal wird um einiges schlimmer ausfallen als das erste Quartal und einige positive Dinge, die aus dem ersten Quartal, wie zum Beispiel die Earnings Season, sind jetzt quasi abgefrühstückt worden. Und jetzt konzentrieren sich die Marktteilnehmer wirklich mehr auf die ja, News, würde ich sagen, kurzfristig betrachtet sogar mehr Fokus USA, wie sind da die Infektionsraten, wie entwickeln die sich und so weiter und so fort. Das mhm. sind so die wichtigen Dinge jetzt.
1: Okay. Na, schauen wir auf die Earnings Seasons. Da gibt es ja Meldungen wie, Boeing verkauft kein einziges Flugzeug. In dieser Branche ist das fast klar, das ist jetzt auch keine Überraschung. Die Berichte sind durch. Wie ist dein Fazit des Q1?
0: Ja, Fazit ist, dass wir auf jeden Fall einen Gewinnrückgang haben, was die äh, SP 500 Unternehmen insgesamt angeht. Trotzdem sind diese aber im Laufe der Earnings Season ein wenig besser ausgefallen, als man das erwartet hat. Also das heißt, mit jeder Woche ist der Gewinnerückgang, hat sich verringert quasi. Und wir kennen ja das äh, sonst auch, die Märkte, wenn sie positive Daten einpreisen wollen, dann werden sie eher positive Daten einpreisen. Das haben sie ja insbesondere in den letzten Wochen getan. Aber negative Daten wurden eher ausgeblendet. Stichwort zum Beispiel Arbeitslosenanträge oder Non-Farm-Payrolls letztes Mal, die wir gesehen haben, die extrem schlecht ausgefallen sind. Trotzdem aber leicht besser als erwartet worden ist. Und das war für den Markt Grund genug, um hier tatsächlich weiterhin eher eine positive Entwicklung an den Tag zu legen. Aber wie eben schon erwähnt, irgendwann mal sind diese Dinge auch eingepreist, irgendwann sind auch diese Dinge Vergangenheit. Und dann müssen die Märkte auch nach vorne schauen und nach vorne bedeutet, was passiert im zweiten Quartal. Und da besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit, auch wenn natürlich viele Analysten mittlerweile und viele Institutionen mittlerweile ihre Prognosen veröffentlicht haben, besteht trotzdem eine Gefahr eben, dass diese Daten nochmals ja, übertroffen werden, die negativen Daten. Und deshalb sind ja auch die Infektionsraten und die Entwicklung der Lockerungen im Moment wahrscheinlich auch so wichtig, weil davon abhängen wird, ob eben die zukünftigen negativen Daten, die zum Teil ja schon eingepreist sind, nochmal quasi umgepreist werden müssen. Also wird es nochmal schlimmer ausfallen oder nicht? Und da die Marktbreite im US-Markt ja so oder so eher Konzentriert, sehr konzentriert war auf die Technologieunternehmen und da braucht es halt nur in diesem Bereich etwas Schwäche zu geben, wie wir das auch gestern schon gesehen haben. Der Nasdaq ist, glaube ich, das erste Mal, hat er gestern seit acht Handelstagen negativ äh, performt und dann brachen natürlich auch der SP 500 Index ein, der Dow Jones Index brach ein und der DAX natürlich nachbörslich musste folgen.
1: Ja, schauen wir uns doch mal das Ganze dann charttechnisch an. In den USA starten wir damit. Wo liegt da der Preis?
0: Ja, den S&P 500 Index, wenn ich jetzt mal ja den CFD-Kontrakt mir anschaue, also im Kontext würde ich sagen, haben wir im Bereich bei ungefähr 2975 Punkten ja einen starken Widerstand erreicht, ab dem ein gewisses, eine gewisse Top-Bildung auf charttechnischer Basis jetzt zu erkennen ist. Wir haben in der vergangenen Woche einen erneuten Test dieses großen Widerstandsbereiches gehabt und der wurde aber jetzt abgewiesen. Das heißt, wir haben jetzt womöglich ein tieferes Hoch, das ausgebildet worden ist im Vergleich zu dem letzten Erholungshoch und das ist aus charttechnischer Sicht immer ein gewisses Schwächesignal. Könnte also sein, dass wir uns im Bereich einer Topbildung befinden. Und Ich würde sagen, im Bereich bei 2.800 Punkten ist noch ein sehr starker Unterstützungsbereich. Der kann äh, tatsächlich noch dafür sorgen, dass wir eventuell nicht in eine Top-Bildung schlittern, sondern vielleicht in eine längerfristige Seitwärtsphase. Aber wenn die 2.800 Punkte rausgenommen wird nach unten, dann kann es sein, dass das ein Bestätigungssignal ist für ein tatsächlich vorübergehendes Top zumindest. Und wir jetzt eine Korrektur sehen könnten der starken Erholung, die jetzt in den letzten sechs bis sieben Wochen stattgefunden hat.
1: Und wie ist dein DAX-Ausblick, fundamental und charttechnisch?
0: Beim DAX sehe ich es so ähnlich, aber wie gesagt, fundamental würde ich sagen, hängt der DAX ziemlich stark an den US-Märkten im Moment, wie alle anderen Märkte auch und ich denke, wenn der US-Markt weiterhin zur Schwäche tendieren wird, wird der DAX sich dem ebenfalls nicht entziehen können. Und beim DAX sieht es eigentlich so ähnlich aus. Wir haben ebenfalls ein tieferes Hoch ausgebildet jetzt bei ungefähr 11.000 Punkten, ein wenig über 11.000 Punkte. Und jetzt geht es wieder abwärts. Das heißt auch hier sieht es charttechnisch eigentlich fast genauso aus wie im S&P 500 Index mit einigen kleinen wenigen Unterschieden. Ich würde sagen, dass die wichtige Kurszone für den DAX, die jetzt hier, im Auge betrachtet werden sollte, liegt bei ungefähr 10.400 Punkten, wenn wir bei den runden Marken bleiben sollten, bei ungefähr 10.400 Punkten und wenn diese Marke unterschritten wird, dann kann es sein, dass wir noch einiges an Downside-Potenzial für die Korrektur hier aus charttechnischer Sicht haben. Und wie gesagt, fundamental betrachtet hängt der DAX im Moment ziemlich stark an der Wall Street und so wird es wahrscheinlich auch jetzt in der nahen Zukunft bleiben.
1: Schauen wir uns die Ölpreise noch an. WTI jetzt bei fast 26 US-Dollar. Letzter Anstieg war 6,4 Prozent. Brent bei 30 US-Dollar. Alle schauen ja jetzt darauf, was passiert. Passiert vielleicht das Gleiche nochmal. Ölpreis im Minus. Wann läuft jetzt der nächste Future-Kontrakt aus?
0: Der Juni-Futures-Kontrakt für den WTI-Preis läuft, soweit ich das richtig sehe am 20. Mai aus, aber der letzte Handelstag wird der 19. Mai sein, also sprich der Mittwoch nächste Woche. Und ich denke, nee, das ist der Dienstag nächste Woche, genau, das ist richtig. Ich denke, wir könnten, je näher wir zu diesem ja, Expiration Date quasi kommen, auch vermehrt Schwäche im Ölpreis äh, im Futures-Kontrakt zu sehen bekommen. Ich bezweifle aber, dass wir erneut einen negativen Preis zu sehen bekommen werden. Es gibt viele Faktoren, die dagegen sprechen, zum Beispiel die Super Contango-Situation, die wir ja im April gesehen haben, die existiert eigentlich nicht mehr. Dieser Spread zwischen den einzelnen Futures-Kontrakten zum Beispiel hatten wir ja im April, der Spread zwischen dem April- und dem Mai-Futures-Kontrakten, beziehungsweise zwischen dem Mai- und dem Juni-Futures-Kontrakt, der betrug ja 7 US-Dollar, das muss man sich dann auch vorstellen und dieser Spread, also Super Contango-Spread, ist jetzt stark zurückgegangen. Wir befinden uns, glaube ich, jetzt im Moment bei 1,50 oder so. Das bedeutet, alleine auf auf dieser Basis sollte es eigentlich nicht zu stark Nachgeben des Ölpreises kurz vor vor dem Auslaufen des Kontrakts geben. Aber gleichzeitig haben wir auch eine gesunkene Produktion in den USA, die jetzt ziemlich stark in den letzten Wochen nachgegeben hat. Es, diese ist unter den zwei jahre durchschnitt gefallen, dann haben wir die Lagerkapazitäten, da hat sich die Lage zwar noch nicht wirklich verbessert, wir sehen insgesamt einen Rückgang der Lagerkapazitäten, was ja positiv ist, das bedeutet, dass mehr Lager frei sind, um sie wieder aufzufüllen, aber das Wichtige, in dem wichtigen Lager Cushing in Oklahoma steigt die Kapazität langsam trotzdem weiter an und gestern haben wir den API-Bericht gesehen, da sind die Bestände wieder über den Erwartungen angestiegen. Heute Nachmittag steht der EIA-Bericht an. Hier wird es wichtig sein zu schauen, ob er den API bericht bestätigt oder nicht. Nichtsdestotrotz, also ich glaube nicht, dass wir einen negativen Preis zu sehen bekommen werden in diesem Monat.
1: Gold jetzt bei 1700 US-Dollar. Könnte Gold vielleicht auf 2000 US-Dollar steigen?
0: Ja, es gibt ja viele verschiedene Meinungen im Moment zum Goldpreis und was aber mir auffällt, insbesondere im Rahmen meiner Recherche, ist, dass viele dieser Meinungen äh, tatsächlich sich auch auf die ja, Inflationsentwicklung auch stützen, was ja auch eigentlich berechtigt ist, denn Goldpreis ist ja bekanntlich ein Inflationsschutz, und neben äh, natürlich seinem Status als Safe Haven oder als Risikowährung quasi. Die Frage ist, wie viel wurde von dem Risiko schon eingepreist? Ich glaube, dass ja einiges schon eingepreist worden ist, nichtsdestotrotz, der Goldpreis könnte weiterhin stabil bleiben, weil wir das Risiko eben noch im Markt bestehen haben. Die Volatilität ist auch noch erhöht und sollten Aktienmärkte jetzt zu einer Korrektur, einer größeren Korrektur ansetzen, sollte das den Goldpreis wahrscheinlich ebenfalls eher stabil halten. Ob es aber ausreichen wird, um hier tatsächlich die 2000er Marke zu knacken, wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Grund ist einfach folgender, dass ich glaube, dass je weiter der Goldpreis steigt, dass umso wichtiger auch wirklich tatsächlich die Inflationsentwicklung wird. Und die Inflationsentwicklung ist deshalb wichtig, weil der Goldpreis im Vergleich zu den Realzinsen eben ein Alternativasset ist. Auch das ist ein stabilisierender Faktor eigentlich für den Goldpreis im Moment, denn wir haben insbesondere in den USA jetzt aktuell negative Realzinsen und das aber hauptsächlich aufgrund gefallener Zinsen, nicht einer steigenden Inflation. Was wir aber für einen richtig starken Schub im Goldpreis brauchen, jetzt in dem Moment glaube ich, ist tatsächlich eher eine steigende Inflation und diese steigende Inflation kann auf jeden Fall in Frage gestellt werden. Wir haben gestern zum Beispiel für die USA, was ja eher die wichtige Inflation ist, was den Goldpreis anbetrifft, die ja meistens betrachtet wird. Die ist tatsächlich aber weiter gefallen. Und das sind da, wo sich die Meinungen so ein bisschen teilen im Moment bei den Analysten. Schlittern wir weiter in eine Deflation oder erhalten wir eventuell sogar eine Hyperinflation? Und das ist die ausschlaggebende Frage, glaube ich, für den Goldpreis, die wir jetzt zu beantworten brauchen, um zu sehen, ob das wirklich auf 2000 gehen kann oder nicht.
1: David, danke für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Börsenradio
0: Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.